No i witam Was tak naprawdę w pierwszym odcinku podcastu. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia jak się on przyjmie, z jakimi wynikami skończy, ale mam szczere nadzieję, że będzie się oglądał, no chociaż właściwie powinienem powiedzieć, słuchał jak najlepiej, że przyjmiecie go dość ciepło i mam, mam nadzieję, nie wrażenie, mam nadzieję, że z takim troszkę zrozumieniem, że to może pierwszy podcast i muszę się jeszcze wprawić w to, co robię. Natomiast liczę, że uda mi się przekazać Wam tutaj troszkę praktycznej wiedzy, bo bądź co bądź nieco więcej wprawy mam w robieniu filmów. Podcast jest dla mnie nową, no można powiedzieć nieco miłością, bo zakochałem się wręcz w robieniu robieniu tego typu materiałów w słuchaniu ich w czasie wolnym, bo moim zdaniem można robiąc jedną produktywną rzecz słuchając podcastu uczyć się, czyli robić drugą produktywną rzecz ale co jest lepsze od robienia jednej produktywnej rzeczy robić dwie produktywne rzeczy YouTube Blog z pasji do tworzenia. Witam Was, moi drodzy, w pierwszym odcinku podcastu. Dzisiaj przyjrzymy się tym, jak zwiększyć zasięgi na YouTube. Dzisiejszy odcinek jest pilotażowy, ponieważ to mój pierwszy podcast. Nie wiem, jak się w tym odwajdę. No, całe życie tworzę filmy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc liczę, że przedstawiłem się chociaż troszkę. Jeśli nie kojarzycie mnie i przyszliście tutaj nie z mojego bloga, to nazywam się Julian Wąsek i jestem z bloga youtubeblog.pl Nie wiem, co więcej o sobie powiedzieć. Od kilku grubych lat analizuję na bieżąco statystyki YouTube. Współpracowałem z różnymi twórcami. Mam za sobą też parę kampanii reklamowych bardzo udanych. Jestem na co dzień też montażystą dla youtuberów, realizuję zlecenia komercyjne. Co więcej powiedzieć, jeśli macie jakieś pytania, to to zapraszam na bloga, do zakładki kontakt albo do komentarzy pod tym wpisem. Jak najbardziej są one mile widziane. No i przechodząc już do dzisiejszego tematu. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam troszkę o tym, jak zwiększyć zasięgi swoje zasięgi na platformie YouTube, ponieważ wiele osób tworzy, ale tylko garstka z tych nielicznych, garstka tych nielicznych zyskuje duże zasięgi, osiąga sukces, a chciałbym, żeby było to troszkę popularniejsze, bo wydaje mi się, że jest wiele kanałów z potencjałem, które po prostu się marnują, bo nie wiedzą, co dalej zrobić z tym potencjałem. W związku z czym chcę troszkę podszkolić te wszystkie osoby, aby wiedziały w którym kierunku pójść, czym się kierować. I tak jesteśmy w dzisiejszym pierwszym odcinku serii wpisów i serii podcastów o tym, jak zwiększyć swoje zasięgi na YouTube. Podcasty te będą takie dość krótkie, dłuższe będą jak będę zapraszał gościa, ponieważ w większości tych wpisów nie ma co się za dużo rozwodzić, bo tak naprawdę uczę albo podstaw, albo 
No, powiem tak, nie robię tutaj książki, którą możemy omawiać przez półtorej godziny, tylko każdy wpis jest w miarę, w miarę taki niezależny od siebie, że w każdym wpisie staram się omówić jakąś inną metodę. No i dzisiejszy wpis jest taki bardzo początkowy, ponieważ prawdopodobnie 3 czwarte osób, które właśnie słuchają mnie w tym momencie, znają ten, ten sposób, tą metodę. Ona będzie też rozwinięta w najbliższym podcaście, jeśli, jeśli uda się ją rozwinąć, ponieważ szczerze powiedziawszy nie wiem, co przyniosą kolejne podcasty i na jaki będą temat. Natomiast w tym podcaście skupimy się na takich podstawowych podstawach, na tym jak zrobić, aby ludzie z takiego, no może otoczenia też YouTube'owego, może inni twórcy zauważyli nas, ponieważ algorytm YouTube działa w taki sposób, że on również przetwarza ilość wejść z zewnętrznych źródeł, w tym na przykład z Facebook Messengera, czy po prostu z Facebooka, albo Instagrama, Pinteresta i z tysięcy innych portali i sumuje je i w ten sposób również przelicza, w jaki sposób pozycjonować Was na stronie głównej. No a bądź co bądź, chyba na tym nam najbardziej zależy, żeby jednak być dobrze pozycjonowanym, bo to sposób na zyskanie nowych widzów. Podstawową zasadą, taką wręcz podstawą podstaw bym powiedział, jeśli chodzi o zyskiwanie nowych odbiorców, jest udostępnianie materiału na grupy. Grup dla youtuberów jest tak naprawdę tysiące, jak nie setki tysięcy na całym świecie. W Polsce, no, myślę, że kilka tysięcy to jest takie minimum. Ja w tym momencie mógłbym zacząć wymieniać, ale nikt mi niestety nie zapłacił. W związku z czym nie czuję się w powinności zareklamowania tutaj jakiejś strony. No, ewentualnie zareklamuję tutaj początkujących youtuberów jako grupa mojego dobrego znajomego Emila. Wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę Facebook YouTuberzy albo sub za sub, like za like. Wiem, od razu uprzedzę, że grupy sub za sub, like za like wiem, że są rakowe. Natomiast pomimo faktu, jako że są to grupy, gdzie głównie sześciolatkowie wymieniają się subskrypcjami, pustymi subskrypcjami, które tak naprawdę nic nam nie dają na platformie, to jest to, są to grupy, które zrzeszają bardzo, bardzo duże ilości osób, w związku z czym nawet jeśli Twój post będzie tutaj wyjątkowo, nie wiem, dojrzały, może wyjątkowo jakiś, jakiś po prostu wyjątkowy, bo nie będzie zwykłym sub za sub, tylko będzie po prostu reklamą, to mimo tego zobaczy go sporo osób i jest spora szansa, że chociaż kilka z tych osób kliknie w link i zobaczy film. Tak jak mówiłem, więc wpiszcie sobie youtuberzy, wpiszcie sobie sub za sub, like za like, wpiszcie jakie wspieranie youtuberzy i też szukajcie grup typowo pod to co robicie jeśli na przykład majsterkujecie, szukajcie jakichś grup majsterkowo i tak dalej tylko od razu uprzedzam, żeby zaraz nie było maili do mnie w stylu o Julian dostałem bana, bo okazałeś mi się reklamować a się okazało, że nie wolno było się na majsterkowo reklamować a to taka fajna grupa i teraz bana mam przez ciebie czytajcie regulaminy bo wiem, że chyba nie ma nic bardziej denerwującego dla administratora niż banowanie osób za reklamę na grupach, na których jasno jest napisane, że nie wolno się reklamować, więc to taka podstawa podstaw. Natomiast w momencie, gdy 
gdy można się reklamować, to po prostu korzystajcie, bo jeśli nikt wam tego nie zabrania, to znaczy, że jest to dozwolone. A jeśli jest dozwolone i macie okazję na tym zyskać, to dlaczego tego po prostu nie zrobić? Głównym takim, znaczy może nie głównym, ale jednym, jedną z metod używaną przez marketingowców jest tak zwane wezwanie do działania. Bądźmy szczerzy, zwykły link nie, działa, nie zadziała. Skrolujesz sobie Facebooka i widzisz jakiś zwykły link nagle na tablicy od człowieka, którego nie znasz. No, widzisz jego imię i nazwisko pierwszy raz na osi czasu, pierwszy raz w ogóle w życiu widzisz to imię i nazwisko. W związku z czym, no nie klikniesz, no co wirus, może coś innego i tak dalej. Podstawą podstaw przy udostępnianiu są opisy. Możesz napisać jakiś kreatywny opis, nie wiem, łopaczcie, zjadłem psa i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, oczywiście, żeby on był w miarę zgodny z prawdą, żeby to już nie był taki tylko clickbaitowy, clickbaitowa przynęta, ale żeby troszkę się chociaż zgadzał. Natomiast zwykły opis również często jest niewystarczająco dobry. Wezwanie do działania jest o tyle dobre, że ludzie scrollując Facebooka często szukają sposobów na to, jak się może nie tyle odstresować, co nie wiem jak to przełożyć na taki język bardziej profesjonalny, może wyrażam się potocznie, ale tak wychillować po ciężkiej pracy, stresującym dniu. Ludzie mają ochotę po prostu zrobić coś, o zrelaksować. Tego słowa zgubiłem, to słowo zgubiłem w języku polskim niestety. Ludzie szukają sposobu jak się zrelaksować i wbrew pozorom nawet takie głupie posty, gdzie wybiera się emoji, jeśli się myśli to, to lub to, jest takim sposobem relaksu, ponieważ nie wymaga dużego nakładu myślowego, natomiast jakby angażuje człowieka i i pozwala człowiekowi się troszkę wyładować w w ten sposób. Dlatego wzywanie do działania moim zdaniem jest chyba jedną z najlepszych metod pozyskiwania wyświetleń z udostępnionego linku. Tylko pewnie jesteście, zastanawiacie się, w jaki sposób wzywać do działania. No bo super, jest jednak Julian w internecie i on powiedział, o, wzywanie do działania jest świetnym pomysłem. Co z tego, jeśli on sobie powiedział, skoro nawet nie wiecie o co chodzi, nawet nie wiecie jak to zrobić, no co, nie wiem, mam napisać kliknij w link, albo jeśli chcesz kliknąć w link, to wybierz lajka albo serduszko. No nie, nie do końca o to chodzi, ponieważ no... Słuchając nawet tego, jesteście w stanie wysłuchać, że nie jest to zaproszenie, z którego wy byście skorzystali. A taką podstawową zasadą, jeżeli chodzi o reklamę, jest to, że jeśli wy nie skorzystalibyście z takiej reklamy, to inni z niej nie skorzystają. Więc jeśli coś was odpycha od potencjalnego kanału, to nie próbujcie wcisnąć tego innym osobom, ponieważ one najprawdopodobniej też poczują się odepchnięte od tego. Dobrym przykładem wezwania do działania jest opis, ale zawierający jakąś ankietę. Na przykład ja podczas moich kampanii marketingowych, tutaj troszkę się zdradzam i troszkę może zapieram sobie pracę, ale ja podczas swoich kampanii marketingowych, podczas gdy współpracujemy z youtuberami promując ich, bardzo lubię używać takiej metody, że dostając film od youtubera, albo szukając jeden z jego, na jednym z jego filmów, które po prostu będziemy promowali, znajduję stop klatkę, na której coś się dzieje. To nie muszą być od razu, wiadomo, fajerwerki w środku domu, nie wiem, płonąca patelnia na kanale kulinarnym. 
Ale ważne, żeby to była stop klatka, która nie jest do końca jednoznaczna. Można też troszkę pobawić się takimi nieco może clickbaitowymi, nieco clickbaitowymi motywami, na przykład, nie wiem, jeśli jest to kanał kulinarny, to jest stop klatka albo zdjęcie przygotowanej potrawy, zamalować ją na czarno, dodać z tyłu jakiś ładny kolorowy dymek i znak zapytania na środku. Natomiast ja preferuję szukać takich stop klatek w stylu, nie wiem, jeśli załóżmy, tutaj pozdrawiam jednego z youtuberów, z którym współpracowaliśmy, być może mnie słucha. On robił film o tym, jak zrobić własnoręcznie prasę hydrauliczną. My mieliśmy za zadanie napisać tytuł, opis, tagi i właśnie przeprowadzić naszą promocję. No, muszę się pochwalić nieskromnie, że promocja przyniosła dość spore, no i wręcz i przez nas i przez niego troszkę niezamierzone skutki, ponieważ były przyrosty rzędu 3000 subskrypcji dziennie na kanale, który od w momencie, gdy zaczynaliśmy promocję, miał 2000 subskrypcji. Więc możecie sobie wyobrazić, jaka ogromna, jaki ogromny to był przyrost dla tego człowieka i jak bardzo on się zaskoczył. I przyznam szczerze, że i ja e, byłem nieco zaskoczony, bo nie spodziewałem się aż takich przyrostów. Spodziewałem się przyrostów rzędu 200-300 subskrypcji, bo na tak małym kanale ciężko jest e, jednak wstrzelić się tak dobrze w algorytm, żeby zrobić większe subskrypcje czy wyświetlenia. Natomiast tutaj tak dobrze przeanalizowaliśmy algorytm aktualny, że udało się tak wstrzelić, że przyrosty były tak ogromne. Tutaj też mam taką poradę co do tego, że w momencie, gdy współpracuje się i robi komuś promocję, nie staraj się, mój drogi albo moja droga, oszacować, jakie korzyści przyniesie kampania, lepiej jest przygotować taką ofertę z korzyściami, jakie już kiedyś Twoje kampanie przyniosły. Czyli załóżmy jest Jan Kowalski, który miał przyrosty 5 subskrypcji dziennie, miał na samym początku 50 subskrypcji, a po zakończonej kampanii miał załóżmy, nie wiem, 100. Był sobie, nie wiem, kurczę, jestem beznadziejny w wymyślaniu przykładowych imion. Był sobie, nie wiem, Mariusz też Kowalski, albo Mariusz no, o, Jan Nowak był sobie i ten Jasiek Nowak miał właśnie 2000 subskrypcji i przyrosty rzędu 1500 czy 2000 dziennie, czy 3000 wręcz momentami dziennie i po prostu zestawić te takie przeciętne wyniki z tymi najwyższymi, żeby klient miał pogląd na to, jakie, jaka może być kampania, żeby potem nie było tak, że Ty obiecasz mu gruszki na wierzbie, 10 tysięcy przyrostu przy kanale 50 subskrypcji, po czym nagle się okaże, że to, to tak nie działa niestety i przyrosty będą rzędu dwóch subskrypcji. No, no i szkoda troszkę tego klienta. No i Ciebie w sumie też. W związku z czym uważam, że dużo lepszą metodą jest przygotowanie sobie zestawienia, bo jest to bardziej ogólne i, i, i marketing jest tak nieprzewidywalny czasami, szczególnie na Facebooku, YouTube, który zmienia co chwilę algorytmy, że ledwo odkryjesz jeden algorytm i już jest zamontowany drugi, który uruchamia się za dwie godziny i to nie jest do przewidzenia, to bardzo często nie jest do przewidzenia. No ale wracając do tematu tego kolegi, kolegi tego naszego klienta jego prasy, znalazłem stop klatkę, w której on oblał chyba alkoholem tą prasę i ją podpalił, no i ona się tak fajnie paliła, on miał taką wystraszoną minę, wo, wo, wo. wiecie o co chodzi, no i był, ja lubię dawać, korzystać, jako że wychowałem się, że na Facebooku, gdzie był tylko like, 
to teraz lubię wykorzystywać te nowe emoji, znaczy nowe stosunkowo nowe emoji, ponieważ moim zdaniem jest właśnie dobry, jest to dobry sposób do wzywania do działania i wyciętą stop klatkę lubię dać na tą, dołożyć w Photoshopie czy w Gimpie, bo nie wiem w czym pracujecie, no ja, bo mówiąc szczerze, Photoshop zepsuł mi się dwa lata temu i do tej pory go nie naprawiam, bo Gimp ma dla mnie w zupełności wystarczające narzędzia. Ja wiadomo, grafikiem nie jestem, ale na takie codzienne użycia, czy grafiki na bloga, czy na YouTube, jak potrzebuję do promocji zrobić grafikę, to na spokojnie daję radę. No i dodaję te emoji i przy każdej emoji staram się ich dać na przykład 3, żeby to też nie było nagle 10 emoji, czy tam ile jest maksymalnie chyba 5, no to żeby to nie było 5, tylko dajmy te 3 i staram się dać tak, jedną prawdziwą odpowiedź, czyli na przykład dam podpis co, nie nazywamy Jan Kowalski robi, albo co się teraz stanie, co się teraz stanie to jest w ogóle genialne, to jest tak działa cholernie na wyobraźnię, że gdy człowiek usłyszy co się teraz stanie albo przeczyta co się teraz stanie i widzi płonącą prasę to już ma tysiąc scenariuszy w głowie co w tym momencie się może stać z tą prasą i z tym człowiekiem, który tam stoi więc moim zdaniem to jest w ogóle najlepszy sposób na przykuwanie uwagi i w ogóle na wpływanie na, na myśli i na podświadomość tego człowieka i w w ten sposób ja daję jedną odpowiedź prawdziwą, czyli jak była ta prasa i był podpis, co się dzieje, to na przykład daj, nie wiem, Patryk testuje, czy tam Janek testuje prasę. Jako drugą odpowiedź zazwyczaj daję taką śmieszną odpowiedź, totalnie absurdalną, czyli nie wiem, Patryk zaraz straci nogę, czy tam Janek zaraz straci nogę, już nie nieważne są imiona w tej opowieści, czyli na przykład Janek straci nogę, a trzecia odpowiedź jest tak w miarę wyśrodkowana, czyli nie wiem, prasa spłonie i przestanie działać. Taka z drugiej strony też troszkę śmieszna, ale, ale już mniej i taka bardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o to, co można zamieścić na YouTubie, no bo wątpię, że ktokolwiek zezwolił, czy algorytm chociażby na udostępnienie materiału, w którym ktoś traci nogę. Natomiast jeżeli chodzi, no właśnie w wyzwaniu do działania Chodzi o to, żeby być jak najbardziej absurdalnym, momentami śmiesznym, może nie komicznym, ale to musi być taki, takie zabawne, wpadające już troszkę w głupotę może, e, ponieważ e, zauważmy, zaobserwujmy najprostszą rzecz w ludzkiej psychice. Im coś jest bardziej absurdalne, im coś jest bardziej abstrakcyjne i w tym wszystkim śmieszne, tym bardziej rzuca nam się w oczy, tym bardziej człowiek ma ochotę się przy tym na chwilę zatrzymać i na chwilę o tym pomyśleć. A jaki jest nasz cel? Właśnie wezwanie do działania. Więc na przykład jeśli współpracowaliśmy kiedyś z takim kanałem, na którym był film kulinarny i mieliśmy ten film kulinarny wypromować, zrobiłem tak, jak Wam opowiadałem na samym początku, czyli był screenshot z gotowym, przyrządzonym daniem i ja zamalowałem całość na czarno, pod spód dałem taką giełkę, czy tam żółtą, czy czerwoną, ważne żeby się taki kolor, to nie może być zlewający, to nie może być szary, czy, czy jakiś popielaty, to musi być taki kolor, który się rzuci w oczy w miarę, i to też nie musi być giełka, może być zwykły kolor. I dałem takie odpowiedzi, to był jakiś kurczak po chińsku, no i właśnie pierwszą odpowiedź dałem tą kurczak po chińsku, drugi dałem 
kebab z dinozaura chyba. A trzeci dałem pies po chińsku. Tak mi się wydaje, że to były mniej więcej na takiej zasadzie odpowiedzi. I tak widzicie, tutaj mamy tą samą zasadę. Jedna odpowiedź jest prawdziwa, druga jest absurdalna, czyli ten kebab dinozaura. Ale jest może nie tyle zabawna, ponieważ starszą publikę już to nie zabawi, ale jest absurdalna, a absurd również, również bardzo lubi przykuwać uwagę. No i trzecie, czyli ten pies po chińsku jest absurdalny i cholernie abstrakcyjny, ale działa na wyobraźnię i pozwoli sobie wyobrazić, hmm, jeśli kanał jest o tematyce chińskiej, to przecież to jest prawdopodobne, żeby tam ugotowali psa, bo w Chinach przecież się zjada psy, prawda? Więc staraliśmy się w ten sposób wraz z zespołem podziałać troszkę na psychikę potencjalnego odbiorcy. No i się udało. Ta kampania też odniosła w miarę dobre i wyczekiwane przede wszystkim rezultaty. No i najważniejszą rzeczą podczas jakiejkolwiek promocji, czy to jest promocja w poprzez, nie wiem, jakieś krosy, czy to jest promocja poprzez udostępnianie na grupach, poprzez chodzenie po mieście i rozdawaniu ulotek, czy poprzez, nie wiem, rozdaniu zatrudnienia człowieka, który wstroił jakiegoś supermena na linię lata po galerii handlowej i zrzuca banknoty, na których jest zapisane, że to nie banknot, tylko ulotka. Widzicie, tutaj też zadziałem abstrakcyjnie i troszkę absurdalnie na waszą wyobraźnię, ale wyobraziliście sobie to i nie zmyślajcie, że nie. to zawsze trzeba analizować statystyki. Już niedługo pojawi się podcast, wpis na vlogu już jest o tym, jak przeglądać statystyki na YouTube. Znaczy wpis na vlogu też jest na razie dość podstawowy, ponieważ w pierwszej części tylko omawiam, czy ludzie chętnie wchodzą na mój post. Natomiast już niedługo przyjrzymy się kolejnym częściom statystyk. Podcast też się pojawi prawdopodobnie w odstępie tygodnia. Być może być może troszkę szybciej, może troszkę później. Ciężko im powiedzieć, bo u mnie czasami ciężko z czasem i i, i przez to troszkę regularność jestem w stanie zapeszyć. Natomiast analizowanie statystyk, szczególnie w nowym studiu twórców, moim zdaniem jest tak intuicyjne, że tam poza jakimiś bardzo trudnymi statystykami jesteście w stanie z tą wiedzą, którą macie aktualnie przeanalizować, bo to są takie, no naprawdę, jakieś podstawowe e, informacje na temat tego, czy jaki jest czas oglądania, czy czas oglądania wzrósł jakoś, czy, była, czy to jest e, na płaski jakby wykres i nagle jest górka. Jestem, przepraszam, przyzwyczajony do kręcenia filmów całe życie, po czym nagle mam coś Wam opowiedzieć i głosem wyrazić to, co zazwyczaj bym pokazał montażem, to jest coś niesamowitego. E, ale chodzi mi o to, że jest równy wykres i nagle jest pik do góry, to wtedy jest w porządku. Natomiast jeżeli cały czas jest płaski wykres, albo co gorsza są takie wieczne górki, że wieczorami jest górka, a rano jest płasko czy dołek, to nie jest to dobre. Tak samo możecie patrzeć na wykres wyświetleń, czy wykres przyrostu subskrypcji, ponieważ on nie aż tak drastycznie zazwyczaj, ale również powinien po promocji pójść troszkę w górę. I analiza statystyk jest o tyle ważna, że jeżeli dobrze analizujecie statystyki, to nie ma opcji, że będziecie prowadzili promocję przez, nie wiem, pół roku, rok, czy jeszcze dłużej. Promocję, która tak naprawdę nic Wam nie da, ponieważ wciąż będziecie stali w miejscu, ale będziecie poświęcali na nią masakrycznie dużo czasu. 
podczas gdy moglibyście nie poświęcić na, niej, na nią czasu praktycznie wcale, jeśli nie przynosi ona rezultatów, bo bądźmy szczerzy, po co nam jakakolwiek promocja, z której nie ma żadnych korzyści. No, z założenia promocja jest po to, żeby zyskać jakieś korzyści. I wydaje mi się, że w tym filmie przybliżyłem Wam jeden z tematów taki myślę troszkę najprostszy, ale wciąż pomijany przez wielu twórców. No też warto na przykład na czaty, czaty na Facebooku wrzucać. Niektóre są tylko takie do pomocy, także to też radzę uważać z regulaminami. Natomiast niektóre czaty na Facebooku pozwalają udostępniać linki, tam też warto. Tam często jest, są też osoby, które się znają na rzeczy. Ja też jestem na paru czatach. Jeśli gdziekolwiek mnie znajdziecie, to zapraszam do kontaktu i, i jestem w stanie również coś tam podpowiedzieć. No i właśnie tam są osoby, które się trochę znają na tym, co robią i są w stanie podpowiedzieć, dać jakąś wskazówkę co do tego, co robić źle, co robicie dobrze, za co Was pochwalić, za co Was może lekko zganić. I w ten sposób, poza tym, że zyskacie wyświetlenie, to zyskacie też radę, która jest no, na naszej ukochanej platformie, jaką jest YouTube, dość niezastąpioną. Więc dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu, który jest dość zawiły i to nie ma co ukrywać, ponieważ troszkę i ja się zamotałem w tym podcaście, moim pierwszym w życiu. Muszę troszkę wejść w prawę, ale mam wrażenie, że już potem, jak się rozkręciłem, szło mi lepiej niż na początku. Chociaż może wstęp macie dograny, bo to nie wiem, bo ten pierwszy wstęp to jakaś porażka już totalna. Także nie wiem, czy nie macie dogranego potem wstępu. Ale dziękuję Wam za wysłuchanie. My się widzimy, będę się starał co tydzień i publikować wpisy i co tydzień będę się starał robić podcasty. Zobaczymy jak to wyjdzie z czasem, zobaczymy jak to wyjdzie z regularnością. Ale się postaram. I to Wam mogę obiecać. W związku z czym bardzo Wam dziękuję za jeszcze raz za wysłuchanie. Możecie zasubskrybować, to w zależności od tego na jakiej platformie słuchacie, ale na niektórych możecie zasubskrybować podcast. Zapraszam do sprawdzania go nieregularnie, bo tutaj się może coś pojawić nagle, niespodziewanie, jakiś gratis. Robię załóżmy konferencję. I, i zaproszenie jest też w formie podcastu także możecie się spóźnić więc polecam sprawdzać na bieżąco na okrągło wręcz e, a, nuż, a nuż na coś traficie przydatnego e, jeśli ten podcast wam się przydał to udostępnijcie go na jakichś grupach pokażcie, że dowiedzieliście się jak to zrobić dobrze i poprawnie jak wezwać do działania e, możecie go na jakieś czaty wysłać czy do, po prostu do znajomego, który wiecie, że nagrywa na YouTube i wkłada w to całe serducho ale jeszcze nie wychodzi mu to tak jak on chce, żeby mu to wychodziło. E, liczę, że choć troszkę jestem w stanie mu pomóc. E, a tymczasem ja Wam dziękuję bardzo. Po raz chyba, nie wiem, dziesiąty już. Przyzwyczajenia z YouTube'a. Dzięki mordeczki, nara. No, także dziękuję. E, nie wiem jak się pożegnać na podcaście, bo mnie nie widzicie, więc nie wiem, nie przybiję piątki, nie przybiję piątki. Nie pomacham, nie zasalutuję. Co ja mam zrobić? Pomóżcie mi, moi drodzy. Możecie mi na blogu w komentarzach napisać, jak mam się żegnać na blogu, bo znaczy na podcaście, bo nie mam totalnie pojęcia. No, to chyba, chyba no tyle. Dziękuję Wam. Jeszcze raz. I życzę udanego weekendu, udanego tygodnia, udanej pracy szkoły, czegokolwiek teraz w życiu nie robicie. Pa, pa.